0: Ich kann langsam auch nicht mehr die ganze Scheiße lesen. Ja, wir
1: müssen uns ja auch selber mal ein bisschen reinlesen hier mit Schizophrenie ja, ich, und so.
0: Ich habe hier schon multiple Persönlichkeiten <lacht> bei der dissoziativen Identitätsstörung. Früher multiple. Mhm. Ey, ich kann, also oh, ja, ich kann ja, langsam meinst. auch nicht mehr hören. Ich ja, raff's doch, vor allem nicht. Ich auch nicht.
1: Was ist das? Wie, wie schreiben diese Leute überhaupt wirklich? Ja
0: Alternieren ja, zwei oder mehrere Identitäten? Oh, können in die der nicht einfach mal normale Person?
1: Sprache benutzen? <lacht> ja. Vor allem, ey, äh,
0: ich sehe dich doch. Wir sind ja, doch nicht ja, in derselben ja, ja, Person. Weißt du, ich vertraust
1: vor allem. Ja, oh, so. aber nicht. Ein bisschen leise sein. Also die, da drüben, die schauen schon so. Psst. Oh,
0: Entschuldigung. Ja, aber. Sorry. Mach mal, was ich oh, bin ich. <lacht> oh, hey. Wir können uns nur ja. auf das. Können wir uns bitte nur auf das vielleicht irgendwie fokussieren? Ja, ja, jetzt, warte mal. Das hat auch die Psychologin gesagt.
1: gesagt. Die kürzeste Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Krass. Interessant, gell? Mach ich auch mal. Ich mach echt die
0: ganze Arbeit, das ist so typisch. Guck mal.
1: Ach krass, guck mal, das letzte, wurde das letzte Mal vor zehn Jahren ausgeliehen. Alter, das, schau mal, das steht Moritz Brüttner drauf. Ja, als ob. Ja, vor zehn Jahren.
0: Vor zehn Jahren? Moritz, ich check's. Na klar, warte mal.
1: Ah, Das ist doch ganz logisch alles. Schau mal, schau mal, hier. So, so. Zeit, Zeitverschiebung. Da, da. Genau, hier steht es. Hier steht es. Genau. Zeitreisen sind theoretisch möglich. Es kann aber passieren, dass dabei die Zeitstränge durcheinander kommen und sich kreuzen können. Und die logische Schlussfolgerung davon ist dann, jeder, also man selbst, ja, man nimmt diese Zeitverschiebung nicht wahr. So ganz wichtig, also man nimmt Zeitverschiebung nicht selbst wahr so und es kommt, es kommt einem ganz normal vor, also als ob nichts wäre und dann... Moritz, ich habe kapiert. Na klar, es ist doch logisch. Wir äh, Entschuldigung, sind vorge- können Sie bitte ein bisschen leiser sein? Oh, ja, psch- Alter, wir entdecken. Ne, 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 ne. Moritz, ja. Ja, es ist alles ganz normal. Wir beide, ja. wir haben eine Zeitmaschine erfunden. Das ist die einzig logische Erklärung. <lacht> Als ob wir das könnten. Doch, das Buch, natürlich. Denk doch mal drüber nach, warum liegt dieses Buch hier? Weil wir in dieser Hä? Bibliothek hier schon ganz oft waren. Und warte, das steht hier nämlich auch drin. Wenn man ein bisschen weiter hinter... Wir haben, du hast das Buch auch gelesen. Ich, du hast lag wieder nur die ganze Zeit rum bei dir. Ich habe es wirklich gelesen. Also, du du, du musst ja immer dieses Konstruktionsbuch da lesen. Genau. Hier hinten steht nämlich auch drin, Zeitreisen können das... Also können im Gedächtnis, also können im Gehirn auch Strukturen verändern. Die können dann Gedächtnisverlust bedeuten. Also steht es hier so nicht drin, aber es ist natürlich eine Folge Ach, davon. Wegen der
0: elektromagnetischen Felder, die da entstehen ja, können. Eben. Ja, logisch. Okay, okay, okay das ist also die, also die einzig
1: logische Erklärung.
0: Wir also haben eine noch Zeitmaschine
1: gebaut. Aha. Wir sind irgendwie zurückgereist in die Vergangenheit, also jetzt. Und dabei, ja, dabei muss unsere, unsere Zeitlinien, Zeitsträger, die sind irgendwie durcheinander gekommen. Und deswegen leben wir beide ganz normal unsere Welt und uns kommt alles ganz normal vor aber die Leute, die uns von draußen sehen die sehen manchmal nur eine Person weil die Zeitsträhle sich überschneiden und damit ja auch die Raumsträhle ist natürlich logisch
0: uh-huh. macht wie kann es dann, dann sein, dass wir manchmal also kannst du dich noch daran erinnern, als wir auf dem Kreuzfahrtschiff waren da lag ja eine Person da und die andere hat ja geredet ja ja, logisch ich, ich mach das, das das das, das ist, ist genau das, heißt, was heißt, ob hier wir so steht, clever sind. Das steht hier aus Seine, sind aus, sein werden? Ja. Das ist die Frage. Hier
1: schau, da steht es nämlich auch, wenn Zeitsträhle, also, also so genau der Zeitstrahl ist festgeschrieben und die können sich überschneiden, aber
0: nur zeitweise.
1: Also die können auch wieder auseinandergehen und ich glaube, also sie, sie haben das einfach nicht bemerkt die ganze Zeit. Ah,
0: verstehst du das? Also, okay, noch mal noch mal ganz kurz zusammenfassend irgendwie haben wir es geschafft, in die Vergangenheit zu reisen. Dabei haben wir irgendwie äh, unser Gedächtnis verloren. Ja, ja, unsere ja, ja. Zeitsträhle haben sich Was? überlagert. Das heißt, wir erscheinen als eine Person, sind aber wir beide sehen uns. Ja, ich sehe mich Ich, meine, ich sehe dich doch. Ja, eben, wir genau. Wir beide sehen die uns. Sind also leg die blöden Schizophreniebücher weg. Ja, also, pff, ey, komm, okay. So, so. Okay, genau, und dann. Und jetzt. Also kommt's irgendwie nämlich. kommt es bei mir langsam auch wieder ein bisschen. Ja, auch. Ich, ich erinnere mich da an irgendwas. Und weißt du, was mir jetzt auffällt?
1: Das, wir, wir hatten doch, wir waren hier schon mal. Wir müssen hier schon mal gewesen Mehr. sein. Ich habe
0: das Buch hier ausgeliehen. Und ja, genau. Vorbildlich wie ich bin. Ja, natürlich. Also, vielleicht
1: bist du auch in der Zeit zurückgereist, um <lacht> das Buch zurückzukriegen.
0: Zu Entschuldigung. Oh, ja, Mann. Ja, also. Genau. genau. Wo was mir
1: machen will. wir jetzt weiter? Dieses Symbol, was ich auf meiner auf meinem Arm gefunden habe. Schau mal, schau mal hier hinten dieses bei dem Ausleiting, da sind so kleine Kürzel für die Adressen Das könnte ah. auch ein Adresskürzel gewesen sein Ich oh glaube, man. wir sind auf der richtigen Spur Da müssen wir gucken Da müssen wir gucken Da müssen wir hin
0: Jo, oh, cool <lacht> Voll mysteriös <lacht> Richtig mysteriös, vor allem auch, ich hoffe das, also muss mir auch sagen, hoffentlich auch ein bisschen clever. Aber wir ja. bisschen schon im Voraus ausgedacht, ein bisschen <lacht> zu kompliziert, deswegen ist auch jetzt das Intro ein bisschen länger geworden als sonst, weil wir haben ja noch das Ziel, diese, dieses Jahr die Geschichte fertig zu erzählen, zumindest die, den ersten Teil oder Staffel mhm. 1. Aber zuallererst, erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge... Ähm, das Podcast Erste Sahne mit Erik und mir. Erik,
1: ich grüße dich. Hallo Moritz. Einen wunderschönen naja, Nachmittag an diesem ja müssen wir ticken früher dran. Donnerstag, ja,
0: genau, heute haben wir es mal geschafft, aber ich habe auch noch ein bisschen Termine heute. Ja, um, ich auch. Aber ich darf, ich darf gleich schon mal mich wieder entschuldigen für die letzte Folge, weil da habe ich leider das Mikrofon nicht gescheit ausgewählt.
1: Ich kann mich auch gleich entschuldigen. Ich habe nämlich vergessen, die Folge auf öffentlich zu stellen.
0: Ja, gut. Wir
1: sind ja auch keine Profis.
0: genau Darum geht's na, ja auch gar
1: nicht. Also wir sind natürlich schon Profis, aber
0: <lacht> auch ja, Profis
1: machen also die Ausnahmen bestätigen die Profis. Ja.
0: Das machen wir ziemlich <lacht> häufig, ehrlich gesagt. Ja, kannst dich ja. immer
1: gewinnen. Ja, wo ich. Was, was ist los? muss auch nicht.
0: Bitte? <lacht> also ja, Wir müssen auch nicht immer die Ausnahme bestätigen. Das wollte ich nur sagen.
1: Ach so, ja, ja, total. Ähm, wo ich ja auch, also keine Ahnung, was ihr vielleicht so wisst, ich, ich würde mich als Profi bezeichnen, darin gebrauchte Sachen zu kaufen. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber geredet, dass ich mir meinen Laptop gebraucht gekauft habe. Und ich bin wirklich ein Fan davon. Also ich, ich finde es keine Ahnung, das ist echt eine Freizeitbeschäftigung, die ich machen kann, ist einfach so nach gebrauchter Elektronik zu suchen. Und ich glaube, diesmal tatsächlich bin ich aber reingefallen. <lacht> auf was? Oh, was Echt? Ja. Echt? Ich habe mir einen Prozessor, also wirklich nur den Prozessor, auf Ebay-Kleinerzeigen gekauft. Für 100 Euro. Was für einen Prozessor ein sehr guter Preis war. Und eigentlich natürlich ist es genügend Grund, skeptisch zu sein. Ähm, das war vor einer Woche. Und dann habe ich das Geld per PayPal überwiesen. Und PayPal-Käuferschutz aktiviert? Ähm, Bezahlt? Es ist, ich habe genau ich es, aber ich das ist nämlich genau der Knackpunkt an der Sache. Ich habe es mit dem, äh, mit dem Geschäfts-PayPal. Also es gibt damit dieses Familie und Freunde. Und dann gibt es dieses so: du kaufst eine Dienstleistung. Und da hast ja. du theoretisch Anrecht auf Käuferschutz. Und genau. damit habe ich es gemacht. Und er hatte auch extra geschrieben in der Beschreibung: PayPal bitte nur über, über Geschäftsding. Deswegen dachte ich mir so, naja, ähm, er wäre jetzt echt doof, wenn, wenn er mich jetzt reinlegen würde, weil ich würde das Geld sowieso wieder zurückbekommen. Aber vielleicht versucht man es trotzdem. Weil ich habe gestern dann auch geschrieben, so gestern Nachmittag, so, ähm, hallo, ist der Prozessor schon abgeschickt? Ähm, und habe jetzt noch keine Antwort bekommen. Aber andererseits ist, ich bekomme mein Geld wahrscheinlich zurück. Okay. Weil über Paypal, also ist wirklich so, schaut, dass ihr da, wenn ihr das sowas macht, dann eben diesen Paypal-Geschäfts- äh, oder, oder dienstleistungs dienstleistungsservice format von Paypal nutzt, da ja. zahlt zwar der Verkäufer eine Gebühr dafür an Paypal, aber in dem Fall habe ich dem Verkäufer einfach, beziehungsweise hat er gesagt, so ja, wenn man das halt äh, so versenden will und nicht bar mit Abholung macht, dann, ähm, dann zahlt halt der Käufer diese Gebühr obendrauf und meine Güte, das ist glaube ich 3 Euro oder so, das ist, das ist nicht so viel, das ist es ja. mir dann auch wert. Ähm, ja, macht logisch. das auch. Also macht das, ja. macht das damit. Äh, ich hatte es auch schon, also es ist echt ganz oft auf Ebay äh, Kleinanzeigen, dass man, dass es dann so heißt, ja, hier nur Paypal, Familie und Freunde, so, für die ist es nämlich eigentlich auch gedacht, so wenn man an Leute Geld verschenken möchte. Ähm, es ist nicht dafür gedacht, was zu kaufen, weil wenn er das macht, so, dann ist das Geld bei der Person und dann könnt ihr nichts dagegen machen. So, die Person nee, also das habe
0: ich, hab ich auch gelernt. Ich habe ja auch mein, meinen ganzen Laptop habe ich auch auf Ebay gekauft. Um, und da habe ich auch von einem, von einem guten Kumpel, der auch schon ein Podcast war, vom Robin hier, habe ich mhm. da schon Tipps bekommen, wie man da auf was man achten muss und dass man die Rechnungsadresse schon mit reinschreibt in die PayPal und so weiter, dann ist die Chance am höchsten, dass man das wieder zurückbekommt. Aber gerade mit PayPal Käuferschutz hat gesagt, alle die sagen, ähm, nee, mache ich PayPal, mache ich nicht, sagst du gleich, eure Freunde, weil die können ich dann halt einfach gut äh, ja, ja, übers ja, Knie ja, legen, total. sag ich mal so. Okay. Total. Über Ohr ihn, hauen ja. heißt es glaube ich. Übers, ja. Nee, übers Knie legen ist das so anderes. <lacht> Kennst du das? Ja. Ich es weiß es auch ist gar nicht. Das so ein, so ein Sachsending. <lacht> <lacht> das hat <ist> mal früher <lacht> von, ich von, von meiner Mutter auch gehört. Übers Knie legen ist, glaube ich, so eine Art Bestrafung? Oder sowas hat man früher zumindest gemacht.
1: Echt? Ich weiß ja, ich ja.
0: Also da hat man, früher hat man, glaube ich, einfach, wenn die Kinder oder so, nicht gespurt haben, hat man sie genommen und übers Knie quasi bei sich gelegt, dass der Arsch so nach oben guckt, hat man den Arsch versohlt. Krass. So, nur dazu, weil ich mich versprochen <lacht> hatte. <lacht> also ja, ich, ich ja.
1: weiß, dass man, das, dass man das früher so gemacht hat, aber so, wenn man das mal so jetzt betrachtet, so ganz nüchtern, ja, das das ist es schon sehr komisch. Das kannst du nicht machen.
0: Kannst nicht machen. Nee, ja. Was ich vorhin aber noch anfügen wollte, weil du gesagt hast, gebrauchte Sachen kaufen und so weiter, Flohmarkt. Thema Flohmarkt. Gehst du dann auch oh, ja. gerne auf Flohmarkt? Flohmärkte? Ja, Flohmarkt, total geil. Mag ich echt gerne. Ich auch. liebe ich, Lieb auch ich geil. Also, kommt immer drauf an, mit wem und, und so, und ob ich was brauche. Also, ich gehe nicht einfach, manchmal gehe ich nicht einfach random auf den Flohmarkt und sage so, auch mal gucken, was mir so anlacht. Aber, wenn ich so manchmal was im Kopf habe, so irgendwie, gerade wenn es Vintage ist, oder irgendwie so einen geilen Kron- ich habe immer hab so einen richtig, richtig geilen Kerzenhalter gekauft. Das mhm. ist so, der hat ähm, so fünf, man kann so fünf Kerzen reintun, eine oben, dann jeweils zwei links davon und man kann dann aber auch noch, also die stehen dann alle übereinander, man kann mhm. den aber auch noch in der Mitte drehen, das Gelenk kann man drehen <lacht> und dann hast du quasi wie so, ein, wie so ein Kreuzaufbau, unten zwei Kerzen, dann rechtwinklig davon oben ja. drüber nochmal zwei Kerzen und ganz oben noch eine. Ey, die haben wir für Halloween haben wir die komplett wachsig gemacht und richtig cool. Aber auch schon bei den ein oder anderen Dates hat man da gut mal Kerzen anmachen können. Lohnt sich <lacht> mega. Und ich habe den, glaube ich, für zwei oder drei Euro gekauft. Richtig geiles Ding. Liebe ich bis okay, heute. Behal- habe ich auch noch bis heute.
1: So ein Kerzenleuchter wär, hätte ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht, sowas auf dem Flohmarkt zu kaufen. Aber auf jeden Fall. Doch. Ähm, ja, cool. Also ist halt das, was, was so beim Flohmarkt so geil ist. Du findest manchmal Sachen, die, die total geil sind und denkst, oh, krass, ey. Und ja. was aber auch so ein Flohmarkt-Ding ist, wo ich echt immer so denke, so, boah, krass, es gibt einfach diese Leute, ne, die verkaufen auf dem Flohmarkt neue Sachen, so, einfach dann trotzdem noch teuer, weißt du, was ich meine? So, sind oft ja. manchmal coole Sachen und so. Und ich denke mir so, hä? So, wie, wie ach, was ist denn das, also gut, klar, aber es gibt halt echt Leute, die verdienen ihren Lebensunterhalt damit, so also neuen Stuff auf Flohmärkten zu verkaufen. Und das finde ich irgendwie echt
0: uncool. Finde ich auch nicht cool. Finde ich auch ja. nicht cool. Also aber ich war auch
1: mal, ich habe selber mal auf dem Flohmarkt sogar verkauft, als Kind, ähm, mit meinen Eltern. Auch, auch,
0: auch, mit so einer, auch mit so einer stylischen Bauchtasche? Nee, Man nee. Man muss, glaube ich, so, ein, so eine Bauchtasche haben, wo dann Geld drin ist. Das ist so Nee, Nee, so hatten haben wir nicht. Haben wir nicht. Ah. Meine
1: Tante hatte, glaube ich, eine. Da war ich mit, war auch meine Tante mit dabei. Die hatte, glaube ich, eine. Wir hatten da so, so eine Bierbank, wo das so draufgestellt haben. Das war total cool. Und da war aber auch echt so richtig so eine Sache, wo ich mir denke, alter, krass, was ist das für, einfach für... Für Arschlöcher wieder gibt. Sorry, dass ich das so sage, aber das muss man schon so sagen. Ähm, weil mein Bruder und ich, wir haben so eine so eine ganz große Kiste mit so, mit so, mit so Gummidinosauriern gehabt, weißt
0: du. Mhm.
1: Und ähm, keine Ahnung, da haben ab und zu mal welche geguckt, aber ich glaube, da hat ein Kind hat er welche gekau- hat er einen gekauft, irgendwie so für 30 Cent oder so. Und dann kam halt ja. irgendwann einer und gesagt, ah, er ja, würde die alle nehmen, so äh, für, ich glaube, für 5 Euro oder so damals und wir als Kinder so 5 oh, Euro, ne? Kannst du richtig, warte, wie viele, da kannst du auf jeden Fall richtig viele äh, Gummibärchen kaufen. Diese gab es ja immer so für 5 Cent ein Gummibärchen. Mhm. Ja. So, das, sind nicht nur, das sind ja dann nicht nur 10 Stück, das sind ja 100 Stück, die du davon kaufen kannst, weißt du? So ist richtig viel. So. Also 5 ja. Euro sofort gemacht, ne? für meinen Man Bruder hat früher und für immer mich. quasi
0: in. Man hat früher immer in Gummibärchen gezählt oder ja, ja genau. Süßigkeiten. Gummibärchen. Ich habe center Shocks gezählt.
1: Ja, genau, Gummibärchen, Center-Shocks oder lieber semmel
0: Oder, oder so. dieses 10 Cent
1: Eis oder dieses 10 Cent Eis. Und nicht, aber... ähm, dann laufen wir ja irgendwann natürlich auch mal selber über diesen Flohmarkt und dann ist der da eiskalt dieser Typ gewesen, ne? Und hat einfach diese diese Dinger ausgekauft, hat die ganz fein säuberlich auf seinen Tisch gestellt, und hat irgendwie jeden für einen Euro verkauft und den sind Stand war also voll schön hergerichtet und stand an einer richtig guten Stelle auch weißt wo richtig wo gleich am Anfang richtig viele Leute hingehen und er hatte da unsere Plastikdinosaurier verkauft und dann ist meine Mann richtig sauer gewesen damals und hat einfach so, da standen ganz viele Leute um seinen Stand rum und hat da so vor all diesen Leuten so, ja, das ist unter aller Sau und bla und so und sie haben mir meinen zwei Kindern das abgekauft und so und dann sind einfach alle Leute so schweigend weggegangen <lacht> und ich ja. war als Kind so, so richtig geschockt davon, so, ich dachte mir so, Ach krass, so das macht doch keiner, weißt so, also
0: ich ja, war da vielleicht ist neun
1: oder so. Es ist schon asi,
0: aber er hat jetzt auch per se jetzt nichts falsch gemacht, oder? Natürlich
1: hat er nichts falsch Nein, er hat gar nichts falsch gemacht. Aber es war halt natürlich schon so quasi, er hat halt so diese, schon diese Geschäftsunfähigkeit von einem, von einem Neunjährigen und einem Ausgenutzt. Und einem, wie alt war mein Bruder? Äh, ich war neun, also mein Bruder wird so sieben gewesen. Also nee, ich glaube, ich war zehn und er war sieben. Irgendwie so. Er hat es halt mhm. eiskalt ausgenutzt, so dass wir ja, halt ja. keinen Geschäftssinn hatten als... Also, ich habe jetzt, glaube ich, immer noch nicht so den Geschäftssinn. und, und natürlich. Den will ich auch gar
0: nicht, nicht haben. Also, ich habe auch vom Gefühl immer so, dass Geschäftsleute immer so kaltherzig und so, also die, die sind einfach nur auf Kohle aus. Egal, was auf dem Weg so, so ist, ja, das keine die gar nicht. Wird natürlich also, dann mein, ich so. kann euch für alle sprechen, aber die, die ich kennengelernt habe bis jetzt, ah, immer so... Hat, das hat immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn man mit denen irgendwas verhandelt oder wenn man mit denen redet. Ja, ich hatte mal einen ja. Kumpel abgezogen, der jetzt kein Kumpel mehr ist.
1: Ja doch, also so, solche Stories kenne ich schon auch zu zuhauf von Leuten, die dann halt echt einfach so fürs Geld Leute abgezogen haben. Und es wird halt immer gerechtfertigt, damit zu, ich habe ja eigentlich nichts Falsches gemacht. ne? So klar, hast du ja. niemanden umgebracht, hast niemanden verletzt, hast du niemanden beleidigt. Naja, äh, aber wenn
0: man, halt, wenn man halt andere Leute oder noch schlimmer halt Freunde ja, ja, logisch. Übers Knie legt. Ja, <lacht> da war es wieder. Dann, der äh, <lacht> Ja, nee, si- finde unter aller sich,
1: sich halt auch so, wie gesagt, so. Ja. Aber äh, man sagt ja auch immer so schön, dass, das, ja, keine Ahnung. Das beim, beim Geld, da hört dann Freundschaft auf und. Ja, das ist. So. Das ist ja auch so, weißt du, so mit einem mit mit Geschäft kannst du quasi ja irgendwie Gefühl alles rechtfertigen. So. Also auch viele Verbrechen kannst du mit einem Geschäft echt gut rechtfertigen. Weißt du, wie ich meine? So. Hm? Also keine Ahnung, wenn, wenn du so anguckst, zum Beispiel so ähm, auch irgendwelche, irgendwelche ja, nimm mal Amazon, da, da läuft ja auch vieles Ach rechtlich. So. Also so so also wirklich groß skaliert dann. Nimm mal Amazon, da läuft ja rechtlich auch oft laufender Sachen ab und man sagt, hm, so, mal, Amazon zahlt keine Steuern in Deutschland schon mal, also überhaupt gar keine. Zero. Ähm, dann, und ja, keine Ahnung, ist natürlich auch manchmal fraglich, wo die Produkte herkommen und so weiter. Gibt's ja ganz viel.
0: Ja, also, ja. Aber es wird ja, ja. ja dann
1: doch immer damit recht, gerechtfertigt, quasi so naja, äh, es ist das größte äh, Dienstleistungsunternehmen, das es so momentan gibt auf der Welt. Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt. Und ja, dann, dann ist es meistens schon gerechtfertigt damit, weißt du? Und dann sagt man, ja, mein,
0: ja. er muss ja sein also Geschäft Laufen halten, so, weißt du? So, also. wie, wie heißt diese eine Marke von Nesquik und so?
1: Nestle, meinst du?
0: Nestle, die genau, sind ja, ja auch, die vertreten, ja, ah, genau. das ist ja. Brauchen lass da nicht wieder drauf rein reindiven, aber Yeah, mein ja. Gott, da gibt es so viel, wo man sich nicht drüber aufregen könnte. Aber man, ja. ich wollte vorne eigentlich noch beim ProMark-Thema <lacht> noch kurz zwei Sachen anbringen. Ich, ich war immer auf der Suche nach noch zwei Gegenständen. Einmal hatte ich richtig Bock auf eine Taschenuhr. Mhm. Das ist <lacht> ah ja,
1: stimmt, da hatten wir schon mal drüber geredet. Ganz böser Übergang
0: gerade gewesen, habe ich selber gemerkt, ja. Freunde. Aber hey, so, das ist die erste Sahne. Ja, äh, und das zweite auch, Ding, ich wollte immer einen Plattenspieler haben. So einen richtig alten. Heutzutage kannst du so neue kaufen. Mhm. Aber ich wollte noch so einen, der quasi ein bisschen aussieht wie so ein Grammophon, wo so oben so ein riesiges Ding so rausguckt. Ja gut,
1: das ist ja ja wirklich auch was anderes. Also meine Eltern haben ein Grammophon zu Hause. Und zwar ist es noch von meinem Uropa, glaube ich.
0: Ja, ich Ähm, wollte auf jeden Fall irgendwas, wo man Schallplatten drauf abspielen kann.
1: Ja genau, aber auf dem Grammophon kann man keine Schallplatten spielen ja das meinte ich mein, andere-
0: die auch nur dass es so einfach so alt ausschauen sollte Ach so wie ein Grammophon nicht also Ach ah ja okay Ach, entschuldigung ja es ist sorry wenn <lacht> also, ich rede
1: ich meine nur ich glaube Platten kannst du nicht auf so einem Gerät abspielen was oben so ein Ding drauf hat
0: okay ja, dafür das kann brauchst du einen
1: richtigen Plattenspieler weil der Plattenspieler das Signal nochmal elektronisch verstärkt und das Grammophon das eben nicht macht
0: ich bin auch ehrlich ich raff nicht wie, wie Platten Spieler oder die Platten bei, bei Plattenspielern funktionieren. Das ist eigentlich also, gar nicht so schwer. Ja, das ist halt, da, da ist ja dieser Code eingeritzt, aber. ne. Also, also n-
1: eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, wenn du die Musik aufnimmst, hast du eine riesengroße Membran. Also jetzt mal einfach gesagt, natürlich ist die Technik dahinter kompliziert. Oder du hast eine Membran-Mikrofon. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das, ich weiß nicht, ob es groß ist oder klein ist. Wie, ich weiß auch nicht, wie man es früher gemacht hat. Diese Membran vibriert hin und her durch den Ton, also ja. du redest da rein, durch den Ton vibriert diese Membran, dann hast du quasi einfach eine Verlängerung an dieser Membran und diese Verlängerung der Membran ritzt in eine, ich glaube ganz früher hat man es aus Wachs gemacht, in eine Modellplatte aus Wachs, dann diese Schwingungen rein. Und dann machst du davon einen Abdruck und wenn du das natürlich dann andersrum machst, also dass du, dass du diese, Ritze, die, diese Rille, die da reingeritzt wurde, durch diese Membran, die hin und her schwimmt, Spre- äh, sch- schwingend. Wenn du das dann abspiel, also genau
0: andersrum machst, dann
1: kommt genau ja. der Ton
0: dabei raus. Ja, das ist auch noch logisch, wenn wir nur davon reden, dass es hier irgendwie, dass vielleicht ein Ton aufgenommen werden soll. Wenn dann aber eine ganze Hit Single mit Stimme, Schlagzeug, E-Gitarren und was weiß ich, alles gemixt. Ja ja. Das ist ja, das ist jetzt nicht so, dass du quasi ja. nur einzelne Töne darauf bringst, sondern das ist ja alles auf einmal. Ja, logisch. Geräuschkulissen, das finde ich einfach, das geht nicht in meinen Kopf rein.
1: Da ist dann dann die Kunst eigentlich nur, wie vermischt man quasi diese Spuren so, dass diese diese unterschiedlichen Töne am Ende nur eine einzige Welle sind. Und das geht aber. Also das kann man auch
0: berechnen, tatsächlich. Ja, aber das 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 ist halt krass.
1: So, das ist das keinen Sinn, dann
0: den Mittelwert zu haben, weil der Mittelwert ist ja dann quasi eine andere Schwingung und dann hätte ich quasi wieder einen anderen Ton in meinem Kopf Man, quasi. Nimmt, man, man,
1: nimmt, man nimmt aber quasi da nur den Mittelwert davon. Es kommt aber es kommt darauf an, du musst es quasi richtig zusammenrechnen. Und dann kommt am Ende eine Welle quasi raus, die alle Töne beinhaltet. Also das geht tatsächlich.
0: Das ja, aber durch- Töne, Töne okay. Aber auf nee, nee also verschiedene Schlagzeug. Töne,
1: Geräuschkulisse, ganz... Yeah, nee, ja, das, das, das ist geht, das krank. lässt sich vermischen. Das lässt sich vermischen, ja, das also sieht man wir, ja, also es funktioniert
0: haben, ja auch, aber... Elec- das, ist zum auch,
1: das ist zum Beispiel auch das, was bei äh, MP3s gemacht wird, dass sie so klein komprimiert werden können. Da werden letztendlich auch Wellen, ganz viele verschiedene Wellen, zusammen zu einer einzigen Welle gemischt. Und du hörst, dieser Verlust von, von, von Studioqualität zu MP3, der ist natürlich schon da, der Tonverlust. Auf jeden Fall, aber trotzdem ist ja die Qualität verhältnismäßig
0: noch echt gut, also... Ja, ich wollte nur nur einwerfen. Ich finde es auch krass. Das ist mega krass. Ich habe auch auch mal gehört, dass Schallplatten, wenn du die abspielst, dass die von der Tonqualität besser sein sollen, als wenn du es dir irgendwie äh, aus dem Internet auf Spotify Mhm. oder so anhörst
1: Ja gut, ich glaube, das geht einfach dadurch nochmal verloren, weil du natürlich diese ganzen, also du tust ja ja bei MP3 auch nicht nicht nur so unnötige Sachen rausfiltern, sondern eben auch Sachen, die dann doch manchmal am Ende noch Irgendwas klarer klingen lasst, das tust du natürlich alles rausnehmen. Also die, 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 ja, der Verlust der Informationen ist ja trotzdem da. Aber ich finde es ja. auch mega interessant. Ja, ich, wir, haben, wir haben sogar diese Berechnung mal im ersten Semester im Studium haben wir das mal gemacht, wo du quasi zwei Wellen hast, die du zu einer zusammenrechnest. Mhm. Um, und wie man es dann quasi, also wie man das quasi mit einer Tonwelle machen würde und dann in MP3 umrechnet. Übrigens Gasteil, ja, das, das fraunhofer institut da wurde dieses MP3 erfunden, also diese Berechnung, wie man das umrechnet. Und die haben da immer noch das, äh, das, die Lizenz drauf. Und immer, wenn irgendwo was mit MP3 gemacht wird, bekommen die eine Lizenz. Ordentlich. Ja, da verdienen die richtig ja, fett das Geld. Das ist schon krass. Also auch nice. also good, good to know einfach mal. So der Fraunhofer-Institut erfunden. Und die verdienen da richtig gut Geld dran, weil die Lizenz da, dazu immer noch haben.
0: Die Lizenz zum Tröten. <lacht> oh Mann, ja. hey, was ein Joke. Nee, aber was soll ich jetzt noch ja, sagen? Wo waren wir jetzt eigentlich? Du wolltest eine Schallplatte auf dem Flohmarkt, ein äh, Grammophon. Ja, nee, ich wollte keine Schallplatte kaufen, sondern ich wollte ja, einen Plattenspieler kaufen. Plattenspieler. Habe ich aber nie gefunden, ähm, weil ich war zu sehr abgelenkt von einem Kerzenständer. <lacht> ich hatte auch schon mal, ich hatte auch schon mal so, eine, so eine Taschenuhr in der Hand und dann bist du halt immer so Brauchst du das wirklich? Mm. Mm. Vor allem, ich glaube, der wollte damals auch, glaube ich, gut Geld für haben, so 80 Euro oder sowas. Ja, funktionierende Taschenuhr. Ja. Die sah aber auch geil aus, aber das mir dann so, na, hm. Und ich bin auch, das ist das sind wir wieder, ich bin richtig, richtig scheiße im Verhandeln. <lacht> ich kann das nicht. Und ich will das auch gar nicht, weil du willst den anderen nicht abziehen. Ja, ja. Ich will eigentlich nur das billiger haben. So da Geschäftsmänner würden dir da einfach so sagen, ey, gib es mir für 10 Euro, sonst kaufe ich es nicht. Und ich sage sonst allen anderen auch, dass du stinkst. Und dann bist du halt, so, oh Mann, bitte nicht. So, und aber ich bin dann halt so, ja, nee, komm hier. Nimm für 10 Euro obendrauf, krieg okay.
1: Ja, ja, so. ja mein, mein, mein Papa hat mir das auch immer so krass verändert. Also ich, ich, wir waren als Kind auch echt oft auf Flohmärken und mein Papa hat dann auch immer so, ich habe dann so, oh, guck mal, das ist voll cool. Mein Papa so, freu dich nicht so, zeig nicht, dass du es unbedingt haben willst, ja, genau. nimm es einfach und sagst so, hm, ja, ganz cool, was soll denn das kosten, ach so, so viel, ja, dann schau ich mal woanders und dann kommen wir äh. später nochmal und fragen, ob wir es doch für das haben können und ah, Mann. damals als Kind war es mir immer so ein bisschen so, hm. aber mittlerweile bin ich ja schon, bin ich echt auch so ein bisschen so ein, so ein Schnäppchenjäger geworden, aber wie wir schon gehört haben, Ebay-Kleinanzeigen kann Aber natürlich
0: zum ekelhaften
1: Geschäftsmann, mein Freund. I I nee, 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 das nicht. Dafür bin ich, glaube ich, einfach noch zu... Wie du, bei mir ist auch dasselbe Ding, ich mach's halt, weil ich es billiger haben will, weil ich einfach ja. ungern zu viel Geld für Sachen ausgebe, aber ich mach's nicht, weil ich der anderen Person, weil ich abziehen will, so.
0: Und wenn ich halt merke, naja, Person, also, na ja, man, man schadet eher nicht, aber wenn man ihr quasi das Geld so ein bisschen aus der Hosentasche zieht... Nee, ist zum
1: Beispiel jetzt auch so, wo ich, wo ich den Laptop gekauft habe, so da habe ich es halt echt auch noch mal probiert, so ein bisschen runterzugehen mit dem Preis und er hat dann auch nur so gesagt, so, ey, ich glaube, wir wissen beide so der Preis und ich habe dann auch gleich gesagt, hey, ich weiß genau, der Preis ist richtig gut. So, ähm, es ist, es war einfach so, ja, es hat halt einfach 700 Euro gekostet der Laptop und das günstigste, was ich sonst so im Internet gefunden habe, waren halt 850 Euro. Also er hat es einfach noch mal 150 und da kannst du nicht mehr rumverhandeln, weißt du? Sagst du, also kannst ja, du, da du nicht mehr rumverhandeln, dann ist es halt bin, auch dreist. Ich, ich, ich bin dann halt auch so, ich sagte so, ey, nee, hast, hast du recht, so, weißt so,
0: ja, aber du, so, das Ding ist 700 Euro wert. Hast.
1: Ja, ich habe es halt kurz probiert, <lacht> aber es war mir dann klar, weißt du. Aber es gibt halt so Leute, die sagen so, mm, und ja, und mm, doch, und die machen dann weiter, aber es so, so einfach, die nerven dich halt so lange. Und dann denkst du dir natürlich auch als Verkäufer, mhm. jetzt ist er hier, ist dann halt, gehe ich halt nochmal ja. 50 Euro runter, scheiße auf die 50 Euro. Aber so, nee, so bin ich dann echt auch nicht, also nee. das ist auch. Nee,
0: zu nee, also, verhandeln kann ich nicht. Aber hast du schon... Die, die Neuigkeiten in der Wissenschaft gehört, habe ich heute gelesen. Hast du es auch gelesen oder habe es nur ich gelesen? Nee, ich glaube nicht, dass wir das Gleiche gelesen haben.
1: Okay, dann sag mal,
0: was du gelesen hast. Ich meine das Projekt Fly Zero. Gehört? Nee, das, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Es wurde vielleicht eine neue Art und Weise entwickelt, wie man komplett emissionsfrei fliegen kann.
1: Ach cool, okay. Mit All Katapulten, sauer. mit den ganz riesengroßen Katapulten. Riesige
0: Katapulte. Oh, stell dir
1: vor, wie geil das wäre. Du gehst auf den auf Flughafen, das heißt ein Katapulthafen, und dann so okay. ähm, Katapult 513, äh, schießt demnächst, Katapult so 513, und dann, dann musstest du deinen Anzug anziehen, stehst du so, was dir so ein riesiges Katapult reinsetzt. Oder Man hast du so Flug- dann
0: so eine, so eine Schutzbrille auf für den Wind.
1: Ja, klar. Und dann, dann stehst du so außerhalb vom Flughafen und alle gucken immer so. Und dann machst du so, Piu! und die Leute fliegen einfach so weg. So, oh,
0: guck mal, da fliegt einer. <lacht> Mama, ich habe mein Kuscheltier verloren. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Ja, das ist so spät. <lacht> ja, das ist was, was, was das einfach auch wieder für, für eine Umweltverschmutzung her an Stuff, der einfach irgendwo im Wasser oder irgendwo ja. beim Flug verloren ja, nee, wird, ja da,
1: da, da ist dann noch schlimmer als beim Fliegen. So, da darfst
0: du Handgepäck und alles weg. Ne? Du kannst nur deinen,
1: ja. deinen Fluganzug an.
0: <lacht> alles andere muss weg. So, wir, wir, wir schicken den Koffer schon mal voraus. Pff. Und ja, jetzt hinterher. Ja. Dann musst du in der Luft fangen und so. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Ja, Mann. Und in, in, egal. Aber ja, Fly Zero, wollte ich nur ganz kurz sagen, ist einfach, das sind neue Motoren oder Antriebe, also Düsenantriebe, die quasi nur mit Wasserstoff laufen mhm. ähm, und somit komplett emissionsfrei sein sollen. Ist noch in, also ich glaube 2022, gibt es dann. Neue Informationen, aber die sind in der Forschung da, haben die entscheidenden Durchbruch gehabt. Und vielleicht kann man diesbezüglich dann irgendwann Flugzeuge so geil umbauen, dass das dann funktioniert, weil Elektro funktioniert irgendwann an einem gewissen Punkt nicht mehr. Da ist der, der Nutzen von den Batterien ist zu mhm. schwach äh, im, im Vergleich zu ihrem Gewicht. Mhm. Das wird das ganze Flugzeug zu schwer, ja, ja. macht es keinen Sinn mehr. Ähm, da ist. Sorry. Ja, alles gut. Nee, und jetzt das gibt's ist es Wasser- auch witzig, das dass den du den jetzt darüber
1: redest, weil da habe ich äh, genau letzte Woche genau letzte Woche, um, um, um den Zeitpunkt rum sogar, äh, einen Artikel für den Blog Tech Talkers geschrieben. Peter wo, wo ich nämlich Artikel schreibe. Artikel schreibe. Und ähm, der kommt allerdings noch nicht raus. Der kommt, glaube ich, erst im Januar raus. Und da ging es eben auch genau, also ging es vor allem ums Elektroauto und in dem Zusammenhang dann aber auch äh, um das Thema Wasserstoffantrieb. Und da ist tatsächlich ganz interessant auch, also ist auch krass, ähm, Weil ja ja doch auch immer so gesagt wird, hm, Elektroautos sind ja nicht die einzige Möglichkeit, auch so mit Wasserstoff geht ja auch. Und da ist aber tatsächlich das Problem oder so der der eigentliche Knackpunkt dabei, dass ja quasi um den den Wasserstoff zu erzeugen auch Strom gebraucht wird. Und momentan ist es halt so, dass du quasi mit, wenn du den Strom direkt in der Batterie packst und dann losfährst, dass es beim Auto deutlich effizienter ist als beim Wasserstoff. Also ich glaube... Ich habe den Wert nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es war so, um 100 Kilometer weit zu kommen, braucht man beim Elektroauto ähm, 18 Kilowattstunden und bei einem Wasserstoffauto, um den Wasserstoff für diese Fahrt zu erzeugen, braucht man 58 Kilowattstunden. das ist schon ein bedeutender Wert. Ähm, und deswegen ist es effizienter beim Autofahren eben, ähm, direkt den Strom in eine Batterie zu packen, anstatt mit dem Strom Wasserstoff zu erzeugen. Aber dann haben sie eben auch geschrieben, dass das eben der entscheidende Faktor dabei ist, in einem Auto ist es, ist es, macht dieses Mehrgewicht nicht so viel aus. Also man merkt es natürlich auch beim Auto, aber das Auto rollt ja vor allem. Und da ist es nicht so ein empfindlicher Faktor, diese, dieser Unterschied äh, quasi der Energiedichte. Also das ist ja dass die Energiedichte von der Batterie ist nicht so hoch wie die vom Wasserstoff. Energiedichte bedeutet, ihr habt Auf ein da Kilo Leute Wasserstoff das wollte und, ich fragen. und ein Kilo Batterien, wie viel Energie könnt ihr aus beiden rausbekommen? Und aus einem Kilo Batterien bekommt man weniger Energie als aus einem Kilo Wasserstoff. So, und deswegen, okay. beim Auto ist es nicht so, ist es nicht ganz so ein empfindlicher Faktor, weil, Mai, mit deinem Auto, da du fährst du, fährst eigentlich selten mit dem Auto viel, viel länger als, als 100 Kilometer. Ganz interessanter Faktor hier auch, also das ist wirklich krass. Was schätzt denn du? Ohren auf, Freunde. Wie lang ist die durchschnittliche Auto? Also, nee, oder, oder was schätzt du, was so, so, der Wert einer durchschnittlichen Autofahrt ist...
0: Jetzt in Kilometern oder wie? Welche Einheit willst du?
1: Ja, in, in Metern Sekunden, oder Kilometern. Okay. In Kilometern.
0: Kilometer. Pro Woche, ja?
1: Pro Fahrt. Also du fährst los und kommst am Ziel an. Und durchschnittlich, jetzt mal über eine genau. Woche gezählt, wie lange fahre ich da immer so? Also, hm, das ist blöd, weil ich habe jetzt keinen richtigen Durchschnittswert. Aber ich habe... Hä? Also die Sache ist die... Die durchschnittliche Autofahrt, also du steigst. 50, Auto hätte ich ein. gesagt. 50 Kilometer. Okay. Tatsächlich, den, den Durchschnitt von allen Autofahrten, den habe ich jetzt als Wert nicht. Aber was ich habe, ist die Hälfte aller Autofahrten. Also die Doch, Hälfte Gott. aller das Autofahrten, war die wir richtig machen. Wack. <lacht> ja, der, der Übergang war kacke. Die Hälfte ja, aller egal. Autofahrten, die wir, wir machen, sind unter 5 Kilometer. Also die Hälfte jeder Autofahrt, die gemacht wird, ist kürzer als 5 Kilometer. Und das fand ich sehr ja. krass. Also das ist richtig krass, finde ich.
0: Also wir also, brauchen eher Autos, die mal eben auf kurze Distanz besser sind als. Ja, aber die Frage die ist, brauch,
1: brauchen wir die wirklich?
0: Nee, da brauchen wir Fahrräder. Da, da brauchen wir Fahrräder. Wie die Holländer.
1: Kleine Autos, so. Also ich meine, für die 5 Kilometer brauchst du nicht, nicht dein SUV aus der Garage holen. Und ich weiß, ich habe ja, gerade auch so. Du brauchst zum Beispiel auch eine Weile, bis du dich vorbereitet hast so mit Autofahren und so. Ist es nicht effizienter, die 5 Kilometer einfach zu fahren oder zu rollen? Ja, aber, aber es...
0: Äh, dann lassen wir aber bitte diese Einsitzer aus dem Spiel. Ich verstehe ja. die sowieso nicht. Ja. Diese Autos mit einem Sitz. Das, das finde ich auch. Also, also das finde ich auch Käse. Echt ein Witz. Ja. Genauso wie diese Autos, die unter 45 km nee, 25 fahren diese Anfängerautos? Ja unter
1: 45, unter 45
0: sind die. Ja Leute, Leute, machen wir uns nichts vor, das sind die Autos. Also warum? Warum braucht man das? Da ist ein ja, Traktormotor ja. drin verbaut, aber halt dreifach so schlecht. Ähm, weil muss man auch mal kurz sagen, Traktoren und Fans und so weiter sind kranke Maschinen. Die werden mega underrated. Ist mir letztens wieder aufgefallen, auch von den Kosten her, was die alles. Ja ja ja, ja das sehen, Wie riesig. Aber. War. also weil, ja, ja gut. So. Da ist ähm, auch krasse
1: Technik drin, aber ja, keine Ahnung, so viel zu dem Thema. Da kommen äh, wir bei
0: mir zumindest nachher nochmal vielleicht so mal hin, weil wir haben heute auch noch eine Rubrik offen. Genau.
1: Und, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, so mit dem Fly Zero, was du gesagt hast, da ja, ist natürlich dieser, dieser Punkt ganz wichtig mit dem Wasserstoff, <lacht> so, ja. ähm, da kann ich mir vorstellen, dass du auf jeden Fall Effizienter ist, weil du dann natürlich diese gepackte Energie hast, auch so wenig Raum. Also, wie gesagt, so aus einem Kilo Wasserstoff kriegst du richtig viel Energie raus und das ist beim Fliegen natürlich ganz wichtig. Deswegen, ja,
0: cool, wenn es funktioniert. Ich ja, hätte die Katapulte gefeiert. Ja, vielleicht kann man ja beides machen. Achso, um es anzutreiben, hast du erstmal so, so diese Art äh, Slingshot, was ist Slingshot in Deutsch? Äh, ah, wenn ja. Diese Zwille, ja, bumm. Damit so zwei Gummidinger dann wie so ein Katapult. Steinschleuder, dankeschön. Sowas so, so in der Art mit, mit mhm. Flugzeugen so für den Antrieb, dann kann man uns da schon mal ein bisschen was sparen und da in der Luft tsch, geht's los. Ja. Keine Ahnung. Oh, Fly cool Zero, ja, wer, es ver- also. wer es verfolgen wollen würde, bitte sehr. Ist ganz neu herausgekommen. Heraus- ja.
1: ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Oh,
0: krass. Ja, haben wir haben heute, glaube ich, noch ein, zwei, ein, zwei Themen bezüglich ja, genau. Äh, äh, Weltraum. Also, genau, wir haben nämlich noch, ich
1: hab, noch ein, 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 ein weltraumiges Thema. Ich habe noch eins. Echt, oder? Nein. Boah, ja, krass, ja dann wird es ja voll die abgespacede Folge. Abgespaced. <lacht> <lacht> space. Weltall. Ja, passt
0: auch gut zum, zum Intro bei uns heute, zur, zur Geschichte. Oh ja, das ist oh, das ja passt auch alles zusammen Zeitstrahlen heute. Zeitstrahlen und so weiter. Boah, ey, es
1: fügt sich alles zusammen wie die Zeitsträhle.
0: Ja, als hätten wir es schon im Voraus geplant. <lacht> <So>. <lacht> Aber Zufall? Bitte ich denke nicht. Nach dir. Es ist nie Zufall.
1: Ähm, genau, also was ich die Woche gelesen habe und was mich sehr krass beeindruckt hat, also ich habe von, von, von dieser Mission gehört schon vorher und habe mir auch gedacht, hm, cool, aber wenn es dann soweit ist, dass da immer was passiert bei so Raummissionen, dann bin ich immer so ganz, dann bin ich komplett weg, weil ich mir so denke, boah krass. Und jetzt habe ich nämlich heute gelesen, ähm, eine Raumsonde hat die Atmosphäre der Sonne berührt, bzw. durchflogen.
0: Ich, hab's auch, ich hab, Das habe ich auch gelesen.
1: Heute. Und so, jetzt denkt man sich erstmal so, hä, Atmosphäre von der Sonne? Ja, auch die Sonne hat eine Art Atmosphäre. Ähm, Wie heißt die? Heliosphäre? Nee, die heißt Corona.
0: <lacht> bitte?
1: Ja, die heißt das wirklich echt Corona. So. Aber mit k geschrieben. Ja. Ähm, die kann man sehen übrigens auch. Natürlich so nicht, weil die Sonne so krass hell ist. Äh, also guckt jetzt bitte nicht alle in die Sonne rein. Ist echt nicht gut nee. für die Augen. Ähm, ja. Aber das, ich glaube, unsere, unsere Zuhörer, die muss man euch nicht sagen, das ja, wisst ihr ja. Die sind alle klug. Genau, ihr seid alle klug. Und Aber schön. Wenn, wenn man eine Sonnenfinsternis hat, äh, eine totale Sonnenfinsternis, dann sieht man so, so, so einen leuchtenden Ring um die Sonne drumherum. Und hm. das ist es nicht dasselbe wie zum Beispiel beim Mond. Das sieht man das ja auch manchmal. Beim Mond liegt es das daran, dass unsere Atmosphäre, quasi das Licht vom Mond noch so ein bisschen streut. Das, was man bei der Sonne sieht, diesen Ring, das ist tatsächlich die Atmosphäre von der Sonne. Und ja, das ist quasi, wie soll man sagen, ähm, heißes Plasma. Also Plasma sind so Gasteilchen, die sehr heiß sind, also die ionisiert sind, aber einfach nur vor allem heiß. Und die fliegen da rum. Und ähm, da hat eben die Sonne auch noch relativ viel Anziehungskraft in dem Bereich und deswegen hält die das so ein Stück weit bei sich. Und dann fliegen auch immer wieder welche raus. Also das das ist zum Beispiel auch, ab und zu mal gibt es ja diese Sonnenstürme, das hat man vielleicht schon mal gehört, wo dann mal ein Satellit ausfällt. Genau, und das ist, wenn diese Atmosphäre quasi an der Stelle mal aufgeht und da da brechen welche aus ähm, das ist dann wieder ganz anderer Prozess. Genau, und durch diese Atmosphäre ist tatsächlich eine Raumsonde durchgeflogen. Ähm, gut, die Atmosphäre ist jetzt auch nicht wie bei uns so nah um die Kugel drumherum. Also bei uns ist es ja wirklich so, von Boden bis zur Atmosphäre ist es nicht so weit. Ähm, bei der Sonne, ich glaube, es sind knapp 20 Sonnenradien. Also zehnmal die Sonne nebeneinander.
0: Ich so glaube, es ist sogar ist, hinter Pluto irgendwo.
1: Nee, nee, so weit geht der Sonnensturm, also der Sonnensturm geht so weit. Aber die Corona selber, also diese Atmosphäre der Sonne, die geht nicht so weit raus. Also Das ist, ein, das ist äh, 20 Sonnenradien, so kann man sich das vorstellen. Okay. Also quasi man nimmt die Sonne und nochmal mal 10 danach die Sonne so weit raus, reicht ihre Atmosphäre. Und da ist eben eine Sonde durchgeflogen. Und das ist aber trotzdem, trotz allem ist es verdammt nah an der Sonne. Also äh, sehr, sehr viel näher, als wir an der Sonne sind. Und es ist natürlich schon, also ich weiß nicht, ich fand, fand diese Vorstellung richtig krass. Und man hat tatsächlich auch Fotos gesehen von dieser Sonnenatmosphäre, ähm, wo dann, man sieht da wirklich so, wie so überall so, so leuchtende, glühende Streifen drin sind, was eben diese, dieses ionisierte Gas ist. Und da fliegt einfach eine Raumsonde durch und macht da geil. Fotos. Und wir gucken ja. uns diese Fotos an. So. Und diese so- die Sonne ist da wirklich nicht mehr weit weg. Also das ist wirklich so, stellt euch mal so vor, ihr habt die Erde, und nehmt die zehnmal nebeneinander und da fliegt was drum rum. Das ist so, ja, das ist ungefähr so wie, wie die Mondumlaufbahn zur Erde vielleicht, würde ich jetzt mal grob sagen. Und ähm, der Mond ist jetzt nicht so weit weg von der Erde. Also da sind wir schon hingeflogen. Und so in einem ähnlichen Abstand, so prozentual zur Sonne gesehen, fliegt jetzt gerade diese Sonde vorbei. Also das ist schon echt
0: krass. Da, vor allem, ich glaube, die, die, die Leute haben meistens keine Vorstellung von der Größe der Sonne, also wenn die Sonne so groß wäre wie eine Orange, dann wäre die Erde so groß wie so ein Stecknadelkopf. Ja, genau. Den Vergleich kann man immer ziehen. Und vor allem ungefähr in der Proportion zwei Meter davon entfernt. Also nur, dass ihr die Größenverhältnisse habt. So, und ähm, das ist, also wenn man richtige Bilder von der Sonne sieht, vielleicht mit der der Erde davor noch, ähm, ist unfassbar riesig. Und trotzdem kann man auch mal gucken, sind wir mit einer der winzigsten Sonnen in unserem Universum. Mhm, wir sind genau, so ja, ja. fucking klein. Da gibt es wirklich riesen, da gibt es richtige Compilations auf YouTube oder sowas, guckt da gerne mal vorbei. Also aber es, gibt
1: Sonnen, es gibt Sonnen, die sind einfach so groß in unserem Sonnensystem. Also wie, wie die Sonne und ja, alle Planeten viel,
0: drumherum. Viel größer. Viel größer geht es auch ja. noch. Also es ist Wahnsinn. Es ist echt ähm, wild, ja. Da merkt man erstmal wie winzig wir eigentlich sind. Und ich glaube, davor haben auch voll viel Angst. Also wenn ich manchmal mhm. mit Leuten über das Universum spreche, ich ja, Angst davor. Total. Das verstehe ich immer nicht ganz, aber sowas ist halt schon sehr einschüchternd, muss ich sagen. Mhm.
1: Aber, aber ich finde, umso krasser ist es eben, also ich weiß, auch ich kann dieses finde dieses Einschüchterne schon auch krass, aber ich finde ihn umso heftiger dann, dass wir uns quasi so diesen Einschüchternden stellen, indem wir so sagen, diese Sonne, mal, die sieht Mann. interessant aus. Ja, dann fliegen wir da mal hin. Und ja. Es ist auch echt wahnsinnig heißer. Also was zum Beispiel auch ganz interessant ist, diese Corona, also diese Atmosphäre der Sonne, die ist wesentlich heißer als die Oberfläche. Und ich denkt mir, sich so, hä, krass, so die Oberfläche, ist also so brodelndes Gas. Und es ist aber tatsächlich so. Also die Oberfläche der Sonne hat so zwischen 2000 und 5000 Grad Celsius. Und diese Corona, die kann bis zu eine Million Grad Celsius heiß werden. Und man weiß bis heute auch nicht, warum. Und man versucht jetzt, das eben damit rauszufinden. Und genau durch diese... Bis zu einem Million Grad heiß werdende Corona fliegt jetzt mal eine Sonde durch. Ähm, es hat natürlich schon. Es hat
0: beeindruckend.
1: Aber hat übrigens ein, ein Schild aus, aus, aus Kohlenstoff,
0: der sie abschützt vor der Hitze. Da haben sie aber ein bisschen Steinkohle ausgegraben. <lacht> ja, das. genau. Jawohl. Nee, was ich aber krass finde, mein Fact grenzt nämlich exakt daran an. Oh, krass. Nämlich. Wir, warum, okay. Frage an die ZuhörerInnen. Ich meine, es gibt diese Sonnenstürme, es gibt auch die ionisierten Teilchen und diese Hintergrundstrahlung und so weiter. Warum merken wir davon nicht so viel?
1: Weil wir ein Magnetfeld haben.
0: Wir haben ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld schützt uns eben davor. Ähm, man, den Beweis dafür sieht man auch an den äh, Nordlichtern zum Beispiel. Da ist es dann so, dass sich da einfach dann, da sieht man sie ein bisschen am, am Himmel. Ich weiß nicht genau exakt warum, aber ich weiß, dass es an den Sonnenwinden liegt, die da halt eben in Polen so abgeschirmt werden. Worauf ich aber hinaus will, ist, am 9.12., also wirklich nicht lange her, wurde jetzt ein Loch im Magnetfeld entdeckt. Das ist mhm. immer trichterförmig. Und immer gegen Mittag wandert dieser Trichter an den Polarkappen entlang. Mhm. Ähm, man weiß nicht warum, man hat keine Ahnung. Und, ähm, wenn man da auch irgendwie Sonden hinschickt oder mit Satelliten irgendwie das messen will, spinnen die komplett verrückt. Ähm, und die sind auch, wenn sie da durchfliegen, sind diese Satelliten langsamer.
1: Mhm. Ja gut, klar, kann ich mir vorstellen. Die Sonnenstrahlung trifft ja auf die drauf und bremst die wahrscheinlich aus.
0: Also die, 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 die Theorien, die die Forscher haben, war zum, zum Beispiel einfach auch Wind, dass da einfach ja. irgendwie Winde sind, keine Ahnung. So. Aber ich finde es halt... Das ist richtig weird, wenn so alle Wissenschaftler der Welt sich das so angucken und sagen, oh, pff, krass. Keine Ahnung, was das ist. Warum? Vor allem, es ist ja. halt einfach, also ich finde, mit einer der interessantesten und spektakulärsten und magischsten Sachen finde ich Magnetismus. Finde ich schon immer. fand ich schon immer. Ja, das klar. ist so eine unsichtbare Kraft. Sieht keiner, aber du siehst halt die Auswirkungen, wenn du so zwei Magnete übereinander legst und die schweben dann einfach übereinander und so. Ja. Finde ich halt super spannend. Und dann, gerade bei uns in der im Magnetfeld fand ich Aber interessant. Aber vielleicht
1: sollten wir an der Stelle unsere Zuhörer auch beruhigen: dieses Loch im Magnetfeld ist es nicht so, also diese Sonnenstrahlung ist nicht sehr gesund, so vor allem nicht für Elektronik und auch nicht unbedingt für uns. Aber es macht uns erstmal nichts, weil unser Magnetfeld hat nämlich sowieso immer zwei Löcher, nämlich an den Polen. Da sind immer zwei Löcher und ähm, da sterben ja die Menschen auch nicht. Da passiert dann aber was, was ganz schön ist, nämlich die Polarlichter entstehen. Und das ist nämlich genau der Effekt, wenn quasi der Sonnenwind auf unsere Atmosphäre trifft, dann diese, diese Gaszeichen, die so schnell sind, die treffen auf die Atmosphäre und die sind dann ionisiert. Und, und deswegen das Licht... glühen die so. Aber die verlieren ihre Energie auf dem Weg zu uns und uns passiert dann gar nichts. Die Atmosphäre schützt uns davor. Ähm, aber genau. dieses,
0: habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, durch diese Trichterform, das ja. ist ja ein Loch. Das ist, ist nicht, glaube ich, nicht eine von den natürlichen, äh, Trichtern, die wir, die ja. du gerade angesprochen hast, sondern das ist eben so ein extra Ding, das wirklich, das wandert auch über die Zeit. Ja. Ähm, und an der Stelle wird eben auch, können auch die Sonnenwinde bis auf unsere Atmosphäre treffen. Ähm, wird wahrscheinlich genauso. Da haben wir dann Polarlichter. Polarlichter, genau. 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 Ähm, vielleicht hat man so auch entdeckt, keine Ahnung. Aber weil, ich meine, man kann jetzt auch nicht so irgendwie eine Farbe drüber legen, dass man die Magnetfelder auch sichtbar machen kann, der Erde. Ja, ja. Die ist so, ja einfach unsichtbar. Deswegen Genau, das ist halt das ist so geil. Na gut, aber das dazu wollte ich auch noch kurz ansprechen und dann müssen wir langsam auch schon zu unseren Berufen kommen. Wir haben nämlich unsere Top-3-Kategorie für dieses für diese Woche ist Top-3 der bewundernswertesten Berufe. Habe ich jetzt mal gesagt. Bewundernswert hm. einfach in dem Sinne, nicht die wir die wir vielleicht, weiß nicht, also ich würde keinen von meinen Berufen machen wollen, mhm. aber wenn ich äh, andere sehe, wie die machen, bin ich schon so, krass, ich könnte es nicht oder mhm. boah, jetzt fällt mir gerade einiges traurig, dass ich da so rede, fallen mir noch drei, vier andere ein, eigentlich mhm. sind Top 3 schwierig. Ähm,
1: wir müssen es ja nicht unbedingt als Top 3 machen, wir picken uns jetzt einfach mal drei raus und das ist nicht unbedingt von, das ist nicht unbedingt gelistet so, das ist der krasseste, das ist der zweite, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, wir sind auch echt viele eingefallen. Und ich würde sagen, wir picken uns jetzt einfach mal drei raus, wo wir sagen, okay, über die wollen wir sprechen. Aber nagel uns ja. nicht drauf fest. Also es ist das wirklich... Gar, also, mir gar fallen, nicht. Mir fallen es noch gibt ganz, einige. ganz viele andere ein, wo ich wirklich sage, hm,
0: krass, ja, okay. Wer fängt an? Okay. Auch mir, mir gleich. Mach, mach du heute mal. Okay.
1: Dann fange ich mal so, so, so an. Also ähm, ich glaube, das offensichtlich offensichtlichste deswegen, bringe ich es auch einfach direkt am Anfang. Und das, was auf jeden Fall natürlich auch in den letzten Monaten Oh, und Jahren mhm. gestiegen ist, mhm. ist definitiv äh, äh, Krankenpflege. weil ganz einfach so, es ist ein, ein harter, also ist ein harter Job, weil du beschissene Zeiten hast. Ich merke auch so diese Schichtarbeit vor allem.
0: Genau Schichtarbeit, also, ganz also, ich, böse ich für hab, den Körper. Ich habe
1: einmal Schichtarbeit gemacht, und das war für mich wirklich so boah krass. Das war also ultra anstrengend, hat mir auch echt nicht gut getan. Habe ich mega ich meine, das, das, können so,
0: das können wir so halb nachvollziehen, wenn wir einfach, ähm, wenn, wenn wir dass so du mitbekommst, wenn der, wenn der Tag draußen immer jetzt durch Winter oder auch durch den Sommer dann früher startet oder schon es ist schon hell oder es ist dunkel und du musst trotzdem aufstehen, das war manchmal auch schon so innerlich schon voll kaputt, dass du denkst, boah, es ist noch dunkel, warum soll ich jetzt aufstehen? Ja, ähm, ja, ja, total, also, ja. So, so geht es mir manchmal. Und das ist ja noch bei weitem nicht das, was die in der Schichtarbeit machen müssen, weil die, ja. die Sonne geht gerade auf und die müssen ins Bett gehen. Na gut. Ja, aber ja nee, wie gesagt, also ich, ich, ich,
1: ich habe auch mal Schicht gearbeitet, allerdings nur zwei Schicht. Aber da bin ich dann auch halt immer erst um eins nach Hause gekommen. Und du kommst halt gerade von Arbeit um eins. Ähm, und also ich konnte ja nicht gleich schlafen. Ich habe dann erstmal noch ein bisschen Ferngesehen mal was gegessen, weil ich meistens noch ziemlich Hunger hatte, dann nach dem Arbeiten. Also
0: um ein um Uhr morgens oder um 13 Uhr? Ein Uhr morgens, 1 Uhr morgens. Aber das, das ich sage jetzt mal so, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Sag das ja, geht klar. Ja oh, noch.
1: Das, aber tatsächlich habe ich da auch schon gemerkt, weißt du, so, du ja. bist dann erstmal noch wach, so bis vier bis Uhr. Und dann vier, dann fünf gehst du dann ins Bett und pennst. Und dann schläfst du ja auch nicht nur bis zwölf, aber ich musste ja, ich musste ja um äh, halb zwei schon wieder anfangen. So, das heißt, so du kannst eigentlich nur bis zwölf schlafen. So, und dann, ja, keine Ahnung, wenn du dann noch irgendwas zu erledigen hast, schwer. Und ich weiß, Dreischicht und vor allem sehr, sehr lange Schichten sind richtig, sind nochmal viel krasser. Deswegen, da krassen Respekt. Es sind ja. auch nicht nur die Schichten, ja. auch die Arbeit Hatte ich so. auch.
0: Hatte ich auch oft geschrieben und deswegen spare ich mir jetzt das zum Beispiel genau nehmen neben was anderes, wo ich auch ganz, ganz, ganz großen Respekt habe und die leider auch viel zu wenig gewürdigt wird, dieser Beruf, Landwirte. Mhm. Das ist krass. Die haben einen Arbeitstag, der morgens gefühlt um 3 Uhr morgens losgeht mhm. und erst abends um zehn endet. Ähm, die haben einen Knochenjob, äh, wo du wirklich körperlich sehr, sehr hart arbeiten musst. Die werden ja manchmal auch noch so ein bisschen ähm, also, die haben ja diesen Ruf von, dass sie nicht ganz sauber eine Birne sind oder irgendwie nicht so helle. Du musst erstmal so einen riesengroßen landwirtschaftlichen Betrieb leiten ja, ähm, ja, ja, und du ja, hast ja. einen extrem großen Tagesplan und, und du bist auch voll vielen, voll vielen äh, Auswirkungen ausgesetzt, sei es jetzt irgendwie äh, äh, Parasiten oder Trockenheit und äh, oder oder weiß nicht, und das ist einfach eine riesige Gratwanderung. Und ohne Landwirte sind wir alle unfassbar im Eimer. Wenn die alle sagen würden, wir hören auf, wir werden jetzt auch irgendwelche, wir nehmen jetzt auch Bürojobs, haben wir halt kein Essen mehr. Hm. Das ist echt ein bisschen, das ist echt ein bisschen, bisschen dämlich. Das ist wie 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 wenn das Baby auf einmal sagt, Gell Mutter, pack die Nabelschnur weg, die, du nährst mich. Naja, ohne die sind wir komplett am Ende. Und trotzdem werden die nicht gut bezahlt. Wir sagen immer noch, macht die Milch noch ein bisschen billiger. Ähm, weil ich zahle auch jetzt keine 2 Euro für einen Liter Milch. Das spinne ich. Äh, und, und wir nehmen auch Also, so, kann man sich jetzt genug ja. aufregen. Ähm, muss ich aber sagen, ich finde den, den Beruf sehr bewundernswert. Und ich bin sehr dankbar, dass es Leute gibt, die das machen. Vielen Dank. Und ja, das Ja, das. doch, äh, kann ich, sehe ich auch so. Habe ich jetzt nicht so auf dem
1: Schirm gehabt. Aber auf jeden Fall, ja, vor allem also ich habe auch mit den, mit den Milchpreisen habe ich auch mal so ein bisschen was Interessantes rausgefunden. Aber da reden wir andermal drüber. Das ja, ist glaube ja, ich mein Thema ja. für andermal. Aber es ja. hat, hat auch so seine Gründung. Krass, ey, hätte ich nicht gedacht. So Warum und weshalb. Mhm. Ähm, aber definitiv. Ja, was ich mir noch gesagt habe, ähm, Ja, das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen witzig so zwischendrin, aber tatsächlich finde ich, dass es das ein Respekt ist, ein äh, Beruf ist, der wirklich, wo ich sage, wow, könnte ich nicht machen. Oh, krass, was man den macht. Klärwerktaucher. Und ja, das ist ein Beruf, also ich weiß nicht, wie wie der wirklich richtige Berufsbegriff dafür ist, aber das sind quasi Taucher, die unter extremen Bedingungen tauchen und auch arbeiten. Also die schweißen zum Beispiel unter Wasser, das geht, man kann unter Wasser auch schweißen ähm, und die machen dann auch so Sachen wie zum Beispiel in diesen Bohrinseln, ähm, wenn da ein Leck ist, dann tauchen die da runter und schweißen diese Leitungen. Aber das so. sind jetzt
0: nicht, nicht per se Klärwerk-Taucher, genau. aber sondern generell anderen, Taucher.
1: Unter anderem gibt es eben auch viele Taucher. Also es ist tatsächlich, du musst dich da spezialisieren in dem Bereich. Also du kannst nicht einfach alles machen. So, du bist zwar so in ja. allem ein bisschen drin und könntest vielleicht auch, wenn du mal eine, Bohr, äh, eine Bohrinsel gearbeitet hast, in einem Klärwerk arbeiten, aber die meisten spezialisieren sich. Und es gibt dann eben auch wirklich Leute, die spezialisieren sich auf Klärwerke. Und die ja. kriegen da so einen richtig krassen Anzug an. Also es ist nicht irgendwie so ein, so ein normaler Taucheranzug. sondern ein Neoprenanzug, ja. der sich schön voll sagt. Geil. Ja.
0: Das wäre auch nicht gut für den Körper. Und tatsächlich muss ich sagen, also ich habe
1: auch, also, also hab auch so ein bisschen so, 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 man sagt immer Platzangst, aber eigentlich heißt es ja Klaustrophobie, so ein bisschen klaustrophobisch bin ich auch, also so, wenn ich dann so eng in so engen Räumen, fühle ich mich echt krass unwohl und auch wenn es dunkel ist, ja und das hast du da beides, so, es ist wirklich eng, weil das ist ja auch nicht nur Wasser, das ist ja auch manchmal so richtig dickflüssig, weißt du, das hat nochmal genau. eine höhere das Dichte. Genau, das wollte ich noch
0: sagen. Und du siehst doch ja, nichts. Also wie so, wie so Matsch, also tauchen, wenn Leute schon tauchen war, ist ganz schön. Aber ich kenne es nur von einem, ich glaube, ich glaub, da hat mal einer, habe ich mal gesehen, da ist einer in so einem Silo, musste der abtauchen, mm-hmm, weil der auch mm-hmm, irgendwas genau, kaputt ja. war. Und dann musste der, so und das ist halt, das ist wirklich, es ist komplett schwarze Matschepampe. Ja. Und du kannst dich auch, du kannst dich gescheit schwimmen, weil es ist halt wie, also es ist halt super dickflüssig. Ja, 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 und ja genau. Das ist, und die haben dann auch äh, Sauerstoffzufuhr nach oben hin, ähm, du siehst, das ist schon, also ja, stimmt. Habe ja, ich jetzt mal also, so auf dem Schirm.
1: Also wirklich auch so ganz ganz komisch und erstmal auch lustig, so, weil es so, war, dass ich ja mal kacke tauch, haha. Aber ja. ähm, ich glaube, es ist echt belastend, ein belastender Beruf so. Ähm, und vor allem hatte ich dann nämlich auch mal gehört, dass natürlich in so Klärwerken und auch in Silos man schon auch ab und zu mal tote Leute rausziehen muss, die da reingefallen sind. Ja so Und wenn da jemand ich, ja. eine Weile drin liegt, ich glaube, ganz uncooler Anblick. Ähm, also, da steige ich dann komplett aus. Und muss sagen, deswegen Respekt. Danke, dass es Leute gibt, die das machen. Ich würde es nämlich nicht ja. machen.
0: Ja. Vor allem, die hat man auch nie auf dem Schirm. Nee, ich mein, total, gar nicht. Gar gar nicht, gar nicht null. Ähm, ich habe auch Also ich ich habe auch, hatte ich mal aufgeschrieben, Abwasserarbeiter. weil ich nicht genau weiß, in welche Richtung. Generell Leute, die sich einfach um Kanalisation kümmern, um Sauberkeit da und so. Aber es ist ja quasi das Gleiche. Deswegen lassen wir das auch mal so ein bisschen klammern oder weg. Aber es ist auch ein wichtiger Beruf. Ähm, Ich weiß nicht, ich könnte jetzt von von deinem Beruf nach auf meine zwei anderen gehen. Ich mache mal weiter mit dem, auch mit einem, den ich auch sehr wichtig finde, den ich davor auch sehr unterschätzt habe. Und zwar sind das alle möglichen Arbeiter oder Arbeiterinnen, die ähm, auf Mülldeponien als Müllmänner arbeiten Mhm, oder Frauen arbeiten. Denn das das haben wir jetzt auch während Corona gemerkt. Wenn halt niemand kommt und den Müll abholt Mhm, wegen Lockdown, dann bist du halt, dann stapelt sich das. Und wir haben viel. Wir haben ja pro Woche gefühlt immer so einen Sack. Wenn überhaupt und wenn nicht sogar noch mehr. So, und das ist schon echt Einiges. Und da merkst du auf einmal, wenn das mal nicht mehr funktioniert, dass das halt einfach jede Woche abgeholt wird, ja. du, dann ersticken dann, dann wir aber selber in dem eigenen Zeug. Und ja. das ist schon, dass das jemand macht und die haben auch wieder keinen so einen guten Ruf, würde ich jetzt so sagen. So, ja. und, aber das ist, verstehe ich irgendwie auch nicht ganz, sind auch, auch nicht gut bezahlt. Es ist bei vielen, bei vielen dieser Arbeit. Ich glaube sogar diese, die Taucher, die Klärwerktaucher, die du angesprochen hast, die werden, glaube ich, ganz gut bezahlt. Die werden sehr gut bezahlt gehört. tatsächlich, ja. Genau. Also das, das aber so. Das hatten wir jetzt bei Landwirten, bei PflegerInnen und bei MüllmännerInnen, hatten wir es auch so, ist eigentlich echt zu Unrecht. Aber ja. vielleicht können wir danach noch nochmal kurz diskutieren, wenn überhaupt. Aber das habe ich jetzt so, alle äh, Müllmänner oder Frauen oder auch die auf Deponien da arbeiten und das Zeug von A nach B fahren und so. Ähm, vielen Dank und äh, auch bewundernswerter Beruf.
1: Ja, habe ich mir auch so, habe ich auch schon drüber nachgedacht, äh, habe aber noch einen anderen Punkt, gut, dass du das jetzt gesagt hast, aber stehe ich auf jeden Fall auch voll dahinter. Ich war zum Beispiel auch mal, also da fand ich es ganz witzig, ich war mal in Amsterdam und da sind wir, äh, da haben eben auch so Straßenarbeiter, haben halt da die Straße sauber gemacht und so und aufgeräumt. Amsterdam ist auch krass sauber gewesen tatsächlich so, also das hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber es ist mir aufgefallen so, oh krass, da liegt wenig Müll rum und so, aber man hat eben auch viele... Ja, äh, Stadtarbeiter gesehen, die da aufgeräumt haben, sauber gemacht haben, Straße gekehrt, äh, irgendwie auch Sachen abgesperrt, kleinere Sachen repariert und mhm. die Leute hatten alle gute Laune, also jetzt nicht super krass gute Laune, aber viele davon waren so gefühlt gut drauf so, weißt du, so bis vorbeigegangen, lief Musik, einer hat so ein bisschen so gedanced beim, beim Kehren, woanders haben sie gerade Pause gemacht und, und äh, haben so ein bisschen gequatscht und wieder woanders, haben sie gerade was aufgeräumt und die haben uns dann auch angesprochen an der Ampel so, ob wir Urlaub machen und bla und so. Und ja, ich hatte den Eindruck, ach cool, so die haben scheinbar da irgendwie, also entweder werden sie gut bezahlt oder haben gute Arbeitsbedingungen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, die haben echt Spaß an ihrem Job und ich fand das total geil, weil der Job ist so wichtig. Und wenn dann jemand Spaß dran hat, dann ist echt voll gut.
0: Na, ich glaube einfach, was da einfach dahinter steckt, ist, die waren einfach dann so vielleicht diesbezüglich so ein bisschen sorgenfrei, dass hm. man einfach sagt, komm, ich habe meinen ich habe mein Geld, ich habe meinen Beruf, der mir auch Spaß macht oder den ich einfach auch vielleicht gut auch gut kann. Ich weiß ganz genau, wo was hinkommt, wie ich was mache. Und ähm, wenn das mal funktioniert, wenn das alles passt, dann ist man, glaube ich, da auch sehr entspannt und kann ja, sich ein bisschen mehr auf kann das Leben konzentrieren anstatt jeden ja. Tag zu bangen, oh Gott, und ich muss hier und das muss ich noch abgeben und das muss ich der Frau noch geben und so weiter. Ja, und, und Wenn, ich
1: glaube, wichtig ist da halt eben auch so, dass die Leute halt einfach genügend Geld damit verdienen, dass sie sich nämlich auch die Sorgen nicht machen müssen. Das genügend. Ich nur, aber ja, also ich weiß nicht, ja. wie es ist in Amsterdam, ob es da irgendwie wie, wie, wie die Leute da angestellt sind, aber ja, kam mir cool vor und deswegen.
0: Ich glaube, ich, ich glaub, mehr könnte, könnten sie schon gebrauchen und so, aber ich glaube einfach auch, sie haben sich jetzt damit quasi arrangiert, mit dem Budget, was sie da bekommen, obwohl mehr ja nie schadet, aber wie gesagt, dann sieht man manchmal auch, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein, manchmal, man braucht einfach nur so, ähm, man muss sich damit einfach ganz gut arrangieren können. So, jetzt habe ich noch, mir sind es noch, währenddessen noch viel weitere eingefallen und so, also viel mehr Berufe, aber wie gesagt, wir wollten uns jetzt auf ein paar versteifen. Äh, ah, ich habe noch zwei wichtige. Komm, das eine droppe ich ganz kurz, aber ich, das andere, mhm. auf das würde ich mich, mich äh, versteifen. Generell, das kann man zur Pflege noch so, vielleicht als Untergruppe, eigentlich, nee, kann man eigentlich nicht, aber Erzieherinnen und Pädagogen und so weiter. Mhm, ähm, wir hatten ganz ganz viele körperliche Sachen, ähm, die sehr anstrengend sind und so. Ähm, was ich da aber, ich habe einmal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in der Behindertenschule mit äh, behinderten Kindern und so weiter. Eines meiner prägendsten und geilsten Jahre, die ich hatte. Ähm, Und da habe ich einfach diesen Beruf auch sehr schätzen und respektieren gelernt, weil egal, wie stressig der Tag ist, wie stressig die Kinder sind, die haben einen Geduldsfaden aus Stahl. So, und jetzt war ich der Jugendliche, hatte keine wirkliche Verantwortung und so weiter. Äh, Und ich war wirklich ganz oft, oder häufiger mal an dem Punkt, wo ich wirklich, wo man, wie wie sagt man das, ohne zu schlimm zu klingen, aber so ein bisschen die sich richtig beruhigen musste, sozusagen musste boah, jetzt reißt dich zusammen, ähm, weil der mir manchmal, da könnte einem echt der Vogel rausfliegen, weil diese Kinder so stressig sind, aber sie meinen es ja vielleicht nicht so, weil sie behindert sind oder es einfach nicht nicht, nicht so sehen oder keine Ahnung. Ähm, und, aber diese Erzieherin war einfach immer ruhig, immer höflich und das war wirklich sehr beeindruckend, ähm, auch für die Bezahlung und so weiter. Und deswegen, das wollte ich noch anmerken, aber mein Beruf, den ich auch niemals könnte, wäre, und ich weiß nicht genau, wie das heißt, wo werden Obduktionen gemacht?
1: Also da gibt es einmal die Pathologie und dann gibt es die, war das nicht Forensik, äh, Gerichtsmedizin und Pathologie. Und weißt du, was der Unterschied ist? Gerichtsmedizin, da gehen alle Fälle hin, bei denen äh, ein Mordverdacht besteht. Und Pathologie Mhm ist äh, quasi nur ähm, um, um so zu untersuchen, wenn jemand gestorben ist, aber es gibt keinen kein, kein Mordverdacht.
0: Ja, nee, dann meine ich nicht die Forensik, sondern die, wenn überhaupt die Pathologie, aber vor allem einfach. Nee, auch nee die. ich meinte nicht,
1: nicht Forensik, ja, das war ein falscher Begriff. Äh, Forensik ist was anderes. Ja, aber ich, 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 ich Gerichtsmedizin weiß, was, was du oder Pathologie, eins von beiden.
0: Die gibt Ja, also dann nicht Gerichtsmedizin, weil das könnte ich mir jetzt auch noch irgendwo spannend vorstellen, obwohl es eigentlich ähnlich ist mit dem, was ich gerade ansprechen will. Aber wenn man so Leichen vorbereiten muss, oder ähm, mit Leichen arbeiten muss manchmal halt irgendwie dann fürs Aufbahren und so, Ach so weiter. Das ist, aber, das ist dann aber das wieder Bestatter, das ist wieder was Herrichten. anderes. Das Bestatter, oder, oh, ja, nee, aber das spielt beides miteinander mit rein. Der, der Bestatter richtet, richtet sie quasi äußerlich her, mhm. aber ich glaube, die Pathologie richtet sie aber auch noch mal innerlich her, oder ist das nicht so? Ich
1: weiß nicht genau, was man bei der Pathologie macht, aber bei der Gerichtsmedizin gibt es einen ganz fest vorgeschriebenen Vorgang, was man machen muss. Also da entnimmt man, ich glaube, äh, Herz, Lunge, genau. äh, Speiseröhre und Gehirn, schaut sich das an, guckt, ob man irgendwie toxische mit. Also gibt es ganz bestimmte Regeln und auch, was man wie untersuchen muss ähm, und dann fügt man quasi wieder alles zusammen, so mehr oder weniger... Ich habe auch mal ge- genau. gehört, tatsächlich, da gibt es auch einen ganz guten, gibt es, glaube ich, sogar einen Podcast dazu. Da gibt okay, es einen, 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 einen Arzt, der erklärt da relativ viel rüber, äh, von dem finden wir auch auf YouTube Sachen. Äh, ich glaube, Michael Zockers heißt der oder so. Könnte dich, glaube ich, auch interessieren. Aber es ist auch manchmal weird, was er so erzählt. So, er hat zum ja, Beispiel ja. auch mal gesagt, dass man viele Organe einfach so reintut und dann zumacht.
0: Also, ja, logisch. Bei, also bei, bei, tut man halt nicht mehr anordnen. Also, bei, bei toten Menschen, oder?
1: Ja. Ja, dann juckt es ja auch nicht mehr groß. Ja, sage ich auch. Aber bei ihm ist vor
0: allem Gerichtsmedizin, also sie machen es vor allem bei, bei Mordopfern oder wo der Verdacht besteht. Ja, da finde ich es da finde ich sogar auch wieder spannend, obwohl es auch, da sind es keine großen Unterschiede zueinander, aber so. aber ich finde zum Beispiel einfach, habe ich mal, glaube ich, in einem Film gesehen, ist einfach, dass es da schon einen, gewisser, einen gewissen Ablauf gibt, die man dann Leute herrichten muss, dass man auch irgendwie noch äh, gucken muss, dass, ich weiß nicht, was man da entnehmen muss, ob man dann gewisse Organe entnehmen muss oder nochmal entleeren muss und so weiter. Ähm, so, und dann aber halt auch zum Beispiel Leute, die dann auch für, für eine Beerdigung oder eine, eine Bestattung mhm dann die Leichen auch nochmal herrichten, als wären es normale Menschen, oder also sind es ja normal, aber äh, äh, lebendige Menschen. Boah, das ist ein Job, den der das könnte ich auch nicht. Das ja, ist ja, so auch schon körperlich, schön fallen, ja. körperlich, aber auch mental, psychisch wäre das, glaube ich, schon schwierig, würde ich mir ja, schwer tun. Ja,
1: doch, total. Sehe ich auch voll so. Also, keine Ahnung, kann ich mir auch so, kann ich, ich mir persönlich auch bei mir gar nicht vorstellen. Vor allem, ich war mal dabei, wo, ne, wo jemanden aus meiner Berufsschulklasse, der hatte sich am Knie irgendwie übel verletzt, um, und er wollte halt, dass ich mitkomme, als es genäht wurde. Der war damals, glaube ich, der Jüngste bei uns in der Ausbildung, der war gerade 15 und so. Und er hatte da echt Schiss vor, dass die, wenn sie das nähen und so. Und ich war da dabei und ich fand das prinzipiell ja echt interessant, aber ich bin da einfach umgekippt danach. Also, ich fand es auch nicht jetzt eklig. Also, ich habe wirklich gar keinen Ekel empfunden dabei. Es ja. war einfach nur komplett unterbewusst. Ich bin einfach umgefallen danach. Krass. Ja, das fand ich auch gerade, hätte ich nie erwartet von mir, nie gedacht. So also, weil hätte ich es auf jeden Fall interessant finde. Aber, nee, man, gar nicht.
0: Hätte ich von mir auch nicht erwartet, aber ich glaube trotzdem, ich kann es noch nicht bestätigen. Denn, also, ich hatte es noch nicht, so, eine, so ein Ereignis, hm. und ich würde der Stand jetzt sagen, auch so, dass ich es zu interessant finde, als dass es an mich rangeht. Und trotzdem, glaube ich, könnte es mich schon auch erwischen, wenn da irgendwie eine Person einfach so aufgeschnitten werden würde und, und da einfach was genäht ja, wird und sowas. Voll. Boah, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also oh, wow. tatsächlich
1: ist es bei mir ging das ging das also ich habe mir da diese, diese Dokus oder, oder YouTube Sachen eben angeguckt. Ich fand die wahnsinnig interessant, aber ich habe gemerkt dann manchmal danach, dass ich aufhören muss, weil mir schwindlig geworden ist. Krass. So, wo ich mir auch krass, Alter, was ist mit meinem Körper los? So, als, yeah. dass ihr, dass er das so 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 emotional auf also, ja, es ist auch gar nicht nur emotional, also tatsächlich, wo ich da im Krankenhaus dabei war und umgekippt bin deswegen, hat mir dann auch der Arzt, der mit dabei war der mich dann übrigens auch auf eine Liege gelegt hat, ich bin einfach auf dem Boden lag, ich da im Gang. Ja, ähm, das ist vielleicht
0: bei den Routine, gerade für den ganzen Tag. Ja, und er hat dann zu mir
1: gesagt, so also, das ist tatsächlich der Grund dafür ist quasi, dass man dass man das das was bei Leuten vorkommt, die sehr empathisch sind oder eine bestimmte Art von Empathie haben, also es muss nicht nur sehr empathisch sein, es geht es war eine bestimmte Richtung von Empathie und da ist es dann so, dass der Kopf meint, du hast diese Wunde hat nicht eine andere Person, sondern du selbst hast diese Wunde. Und dann pumpt quasi das, der Körper sorgt dafür, dass das ganze Blut ins Bein fließt, wo du das gesehen hast bei dem anderen. Und dann geht es aus dem Kopf raus. Das ist der Grund, warum man ist ja, ist man, ja fast so, ist. als
0: würden eure Zeitsträhle verschwimmen. Ja, dass du Puh. quasi eigentlich die Person bist mit der Wunde. Ja, jetzt habe ich gerade... Ja, jetzt habe ich noch Bogen mit letzten spart. Beruf dran, oder? Und dann ja, mal, stimmt. Dann machen wir hier Ende Gelände. Wie, wie habe ich eigentlich geschafft, dass ich jetzt quasi vor dir meinen letzten Beruf gesagt habe. Ja, das weiß ich auch nicht. Obwohl du angefangen ich glaub, du hast, hast. du hast zwei nacheinander gemacht. Ach, ist egal. Ja, habe ich, hab ich ja heut so oder so, so, aber dann habe ich egal. ja
1: drei gemacht. Also mein, mein, äh, mein letzter Beruf ist tatsächlich, und keine Ahnung, vielleicht Leute, die mich jetzt gut kennen, so finden das immer denken ist und so, hä, hey, oder lachen. Aber Polizisten. Ich finde, also es ist definitiv so, dass ich schon auch ab und zu mal so von Polizisten mitgekriegt die nicht nett waren, auch bei Freunden. Vor allem, ich habe auch die gibt's einige in jedem Freunde. Beruf. Ich habe auch einige Freunde, die kiffen und die haben auch schon sehr, sehr problematische Sachen mit der Polizei gehabt. Ja, naja, ähm, ich habe auch schon erlebt von Leuten, die wirklich so von der Polizei mal angehalten wurden und da total, obwohl überhaupt nichts war, wirklich total, ja, keine Ahnung, auch manchmal schon fast bösartig irgendwie an, angegangen wurden oder so, ähm. Ich habe selbst auch mal, äh, war auch selbst wohl mal mit dabei, wo wo dann so ein Polizist, da bin ich als Zeuge da gewesen und der Polizist war davon überzeugt, ich war damit involviert und ich stand halt da und habe so geguckt und dann hat er mich an die Wand gedrückt und hat gesagt so, ja und äh, und sie bleiben da jetzt weg vom Ding und so und ich habe dann auch gesagt, hey ich habe überhaupt nichts gemacht, so ja das beschließt dann ich, ob du was gemacht hast oder nicht und ja, kommt alles vor, ist auch nicht cool ich finde auch, also es ist wichtig, sowas auf jeden Fall darüber zu sprechen, sowas auszuklären. Aber ich muss eben ganz klar sagen: ähm, Es ist wirklich gut, dass wir eine Polizei haben, die nicht die private mhm. Security von einem Diktator ist. Und das ist mhm. eben in vielen Ländern so. Ähm, ja. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, ich war 2015 waren noch, glaube ich, die Terroranschläge in Paris. Erinnere ich mich da richtig? Ich glaube 2015. Und da war ich mhm. zu Silvester in, also das Silvester drauf war ich in München. Und da gab es auch Terroralarm in München. Also da war wirklich in München alles abgesperrt, alles dicht, zu Silvester. So, und äh, ich war da eben auch auf einer größeren Party und es waren überall Leute und es waren dann zum Beispiel auch Leute, die hatten so einen als Jux, weil sie es mitbekommen haben, sich Schreckschusspistolen mitgenommen und haben angefangen rumzuballern. Und das das war natürlich, das war manchmal echt, also es war wirklich krass, weil ihr müsst euch vorstellen, so jeder in diesen, also das waren so mehrere Clubs auseinander und in der Mitte so ein großes Gelände, wo aus den Clubs, die ganzen Leute sich getroffen haben, da gab es auch ein paar Stände und so. Und ihr müsst euch echt vorstellen, so ähm, jeder da drinnen hat das irgendwie mitbekommen. Okay, es herrscht Terrorgefahr in München. so Man hat auch gesehen, überall kam, also überall war richtig viel Polizei unterwegs. Und dann kommen da Leute an und schießen mit Schreckschusspistolen Die sehen aus wie echte Pistolen. Und klingen auch so. Und schießen da rum. Und also ich habe es gar nicht mehr so übel im Kopf, aber ich weiß, dass ganz viele Leute, die da mit dabei waren, gesagt haben, so krass, das hat ihnen wirklich echt Angst gemacht, die Situation. Weil man hat vielleicht auch noch so die Bilder von Paris im Kopf gehabt. Und da war es dann wirklich so, die Polizei war da. Und es war so viel Polizei da auf dieser Party, weißt du? Wo eigentlich alle nur sagen so, ey, will ich keine Polizei haben. Aber das hat die Situation dort so viel besser gemacht. Ja. Weil einfach wirklich, und es war auch wirklich diese Person mit den Schreckschusspistolen, das war, also man hat das gehört, man hat das gesehen. Und wirklich so keine Minute später waren die alle festgenommen und auch Polizisten standen überall und haben gesagt, es ist nichts passiert. Sind wirklich zu den Leuten hingegangen und gesagt, das, was sie gerade gehört haben, äh, da haben sich ein paar Leute in Jux erlaubt. Die haben wir mitgenommen. Wenn irgendwas wäre, kommen Sie zu uns, reden Sie mit uns. Und wir haben auch wirklich mit den Polizisten auch noch eine Weile geredet und hat auch gesagt, ja, was Sie jetzt wissen, besteht überhaupt keine Gefahr für uns. Sie sind aber einfach hier, falls was passiert. Und ich muss wirklich sagen, an dem Tag habe ich wirklich die Arbeit von den Polizisten so richtig zu schätzen gelernt. Weil ich wirklich noch ein schönes Silvester hatte. Also es klingt erstmal ja. komisch, aber es war wirklich noch echt eine schöne Silvesterfeier, ähm, obwohl die Situation zeitweise echt beängstigend war. Und genau, und da muss ich wirklich dazu sagen, äh, ich habe schon oft Situationen gehabt, auch, auch beim Feiern gehen, wo es irgendwo echt Ärger gab und ich mich dann gefreut habe, dass die Polizei kam, um den Ärger zu besänftigen <lacht> oder auch ja, Leute nee, mitzunehmen. Nee, und da einfach ganz, ganz klar, klar cool, dass es das Leute machen und ich weiß an alle Polizisten da draußen. Ich weiß, es gibt da auch immer wieder Leute unter Polizisten, die, keine Ahnung, vielleicht sich da ein bisschen was einbilden oder ihren Job ein bisschen ja, auf einer falsche, falschen Ebene sehen und eigentlich ja, sich weniger als als Diener des Volkes sehen, sondern mehr so als, sie können sich aufspielen. Ähm, ist natürlich vielleicht Polizist auch ein blöder Beruf, das zu machen. Aber trotzdem an alle Polizisten da draußen, die den Podcast hören, ich glaube, es ist wichtig, dass ihr es das macht. Und macht es bitte richtig. Weil okay. yeah. ihr seid das Gesicht der Exekutive vom Staat und
0: genau. Das kann man aber, also muss ich, muss ich auch sagen, wollte ich auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen, finde ich einfach auch super. Ähm, vernachlässigt man auch oft äh, einfach, egal bei was, bei welchen Schwierigkeiten man hat, Polizei ist dann meistens da ähm, und ist auch einfach wichtig. Es gibt einfach Sicherheit, wie du es schon gesagt hast, es gibt einfach eine Sicherheit, gibt eine gewisse Ruhe rein. Und, aber ich, was du jetzt noch zum Schluss gesagt hast, ich würde es auf alle Berufe beziehen, die wir heute zumindest genannt ja, haben. Ja. Jeder davon ist super wichtig äh, fürs Zusammenleben untereinander, ja, ja, mm, ja. fürs Funktionieren der Gesellschaft und so. Ähm, nach außen hin wirken manche wichtiger als andere, aber das, ich finde, jeder Beruf, haben wir heute auch einzeln einzelne gemerkt, wenn man da wirklich mal sich das genau anguckt, egal ob es jetzt auch Müllmann oder Frau ist oder ob es eben die Polizei ist, beide haben einen sehr, sehr wichtigen Beruf. Und ja. danke, dass ihr das macht. Richtig coole Sache. Ich würde aber auch sagen, dass wir jetzt am Ende sind ja. für heute. Ja, das ist ein bisschen lang lang. Also dann. Ähm, ja, jetzt brauchen wir nicht, nicht eilen, oh, aber.
1: Okay,
0: okay. <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, habt eine schöne Woche. Jetzt geht es langsam auf Weihnachten zu. Lasst euch nicht stressen. Wird auch mal ein Geschenk weniger, aber dafür ein bisschen mehr Ruhe ja. für euch. Geht nicht um die ja. Geschenke. Ja, es wenn, geht Wenn ihr genau. keinen Bock
1: auf Weihnachten habt, ist auch okay. Dann, ja, aber es geht, nicht,
0: es geht nicht um die Geschenke, aber vielleicht dann schreibt einen kleinen Brief und schenkt ihn stattdessen, falls ihr nichts mehr bekommt. Das ist manchmal vielleicht geiler, als dann das fünfte Paar Socken zu haben. Gut, aber an dieser Stelle würde ich mal sagen, habt eine schöne Woche, macht's gut von mir aus. Tschüss. Tschüssi.